0: 大家好，这里是站台广播，欢迎搭乘本条声波列车，我是李葵爱
1: ，我是一口大井子
0: ，跟大家 report 一下我们俩现在的近况，就是我们俩现在都成了无业游民了，当无业游民的感觉真的好爽，你觉得呢？
1: 我觉得首先有没有人关心这个问题？这是我俩的近况，但爽是真的很爽。对,<但>对，
0: 因为我就想跟大家说一件事，就是人啊，真的不能上班。<笑>就比如说，当无业游民的好处就是我们可以在工作日的下午录音。比如说现在就是周五的下午，然后我们俩要一起来聊两部国庆档的电影。
1: 嗯，对，然后因为刚好也到国庆了嘛，呃，这个国庆档其实就是风云变幻哈、啊。
0: 对我就说这个国庆档用那种风云变幻来形容绝对不为过，就是各种极限操作。
1: 因为我们上一期结尾，对，还在就是预测着国庆档会有哪些，<对>然后我们讲了五部，结果没想到最后只有一部《万里归途》上了，剩下的全部要么就是没过审，要么就是没有拿到这个档期，要么就是拿到这个档期在首映礼当天撤档了
0: 。对，我们俩还在那边期待什么《无名》和《深海》，<笑>根本就没有上
1: ，完全都没有这俩东西。对。所以最后，现在国庆档的阵容主要就是四部真人电影，再加一些动画片。
0: 对，嗯嗯，九、嗯、月二十三号的时候，《万里归途》《平凡英雄》《长空之王》和《钢铁意志》宣布定档九月三十日，角逐国庆档。但这一天其实跟正式上映，就是定档和正式上映其实只隔了一周。然后九月二十七号早上八点的时候，《长空之王》就宣布撤档了，而那天正好是《长空之王》在北京的首映礼。据我所知，那天其实现场啊什么的一切都。
1: 准备就绪了，对，包括主窗也有在飞机上正在往北京跟早班机往北京赶。那天我真
0: 的还蛮期待的
1: 。你本来也是那天要去看对，对我
0: 那天本来要去看，就是真的是满怀期待，<笑>结果早上起来一看，今年首映礼结果被取消，这种操作应该之前没见过吧？
1: 之前见过也都是提前几天就已经算是很可怕了。就比如像去年《平原上的》。呃，火焰、嗯、那个是就是上映前当周撤对然后撤了，嗯，
0: 但这个真的是就当天首映礼，然后就是因为确实要准备东西非常多，各家媒体、嘉宾、场地各种的，然后主创的行程。我之前听说他们搞二十七号而不是二十五号，是因为王一博的行程排不开，嗯、应该也是协调了很久，吧，王一博的行程协调好。结果王一博那天据说是从杭州在飞来北京的班机上，电影就宣布撤到。了。<笑>都不知
1: 道这个消息是不是
0: ？不知道王一博下了飞机之后，心里作何感想
1: ？<笑>
0: 哎，啊！ Uh,《长空之王》撤档的同一天，甄子丹领衔主演并监制，罗志良编剧导演的电影《搜救》宣布空降于十月三日全国上映
1: 。他这个之前其实有听到风声，有可能他会上，但是就是刚好是等到这个，感觉是走一个来一个，<对><笑>换了一个位置，而且因为应该是发盘也来不及了，就是、来不及九月三十号上映了，<对>所以说十月三日这个尴尬的时间，对
0: 。对然后，另外这个国庆档还有几部动画片，《我是霸王龙》《灰姑娘二》《新大头儿子和小头爸爸五》《我的外星朋友》。都将在十月一号上映
1: 。我是没想到这个新大头儿子和小头爸爸已经拍到五了。我也是
0: ，我查的时候<笑>我在想说已经拍到五了，我好像没有看过他们大电影。我好
1: 像一部都没看过，嗯、然后这部应该也不会去看。嗯，但是可能我觉得有孩子可能会选这一部吧，如果在这一排里面。
0: 我觉得这个系列的生命力真的好强，<笑>就我们小时候应该也是看大头儿子和小头爸爸的吧，然后没有想到现在小朋友也是在看。
1: 就新大头儿子和小头爸爸。<笑>虽然我也不知道新在哪儿，好像画风上有一些不一样
0: 哦。嗯、今天我们着重聊两部，呃，《万里归途》和《平凡英雄》，因为截止到目前为止，我们俩也只看了这两部。嗯
1: ，应该这两部也算是整个档期，就是能排在前二的。<前>二<笑><笑>说的也比较心虚。<笑>好，那我们就先来聊《万里归途》吧。嗯，《万里归途》是目前国庆档的一个头号种子了。啊、呃，它是导演饶晓志第四部独立执导的长片。饶晓之最早是一个话剧导演，然后他这两年在电影圈其实势头非常猛啊。对的，无从包括《无名之辈》的豆瓣八点零分，或者是《人潮汹涌》在去年春节档这样一个后劲很大的一个片子，<的>那。呃，万里归途它的监制是王宏卫和郭帆，郭帆对《嗯、流浪地球》的导演郭帆。那他是根据真实的事件改编。嗯
0: 、他应该不是一次撤侨事件，嗯、他应该背景融合了多次撤、嗯、撤侨事件，比如说利比亚呀，还有也门撤侨，好像都有借鉴。
1: 对的，它他都取材这些，然后融合成了现在一个这个故事。那、嗯、他讲述的是张译饰演的这个前驻地外交官宗大伟，与王俊凯饰演的外交部新人陈朗受命前往协助撤侨，任务顺利结束。却得知还有一批被困同胞正在樱桃饰演的白桦的带领下前往边境撤离点这样一个故事。嗯，然后、呃、除此之外，他的主演还包括陈泰森、张子贤、嗯、王迅、陈浩宇、万茜、李晨、李雪健等等。嗯，然后他二十九号就已经有大规模的点映了，三十号正式上映。嗯,嗯、呃，目前猫眼预测他的票房是十五点六七亿。哦，嗯，嗯因
0: 为之前，嗯、呃，饶有志的前两部作品《无名之辈》当时最后的票房落点是七点九四亿，嗯、算是当年一批小黑马。黑马<吗>。然后，二零二一年那个《人潮汹涌》在贺岁档里面其实成绩不太起眼，是七点六二。不，
1: 但是它是一个，它从一开始是七部里面的排片最低，票房最低。
0: 一呃，<你>那个。逆牌片，对对
1: ，它的它的涨势是走势是最好的，它是上扬式的一个呃走势，对所以它后面它也算是一个小黑马，因为那个片子成本蛮低的，嗯，然后最后几乎也成为那个档期的一个中部位置了，从底部上去，嗯
0: 嗯，所以饶子志就是黑马
1: ，对黑马代言人，包括他当年《你好疯子》那个当年也是出来成为一个还蛮有讨论度的一个片子，那是他的第一部，嗯，那我们就来总体聊一下这个片子。片子吧，嗯，我我、哦、那我先说吧，行，就这个片子我能给到一个。七点五分，嗯啊，然后我觉得它是国庆档最像电影的一部了，就你档、嗯、虽然我也只看了两部，嗯、但就包括看其他的一些物料，<笑>我觉得这部就是起码是一个电影，然后因为其他的都更像比如宣传片或者其他什么，嗯，但而且也是饶晓志到目前为止最有影像风格的一部吧，嗯，他比较遗憾的就是后半段的节奏比较差，然后略显拖沓，几度要结局又不结局，啊，最后拖足了一百三十七分钟，我是觉得他这个时长是没必要的，对我
0: 真的觉得他太长了，因为就是后四分之。第一部分的时候，嗯、我以为都要结束了，对，结果后面又多了多了一次
1: 轮盘赌，
0: 对，多了一次就是等于是大高潮出来，嗯,嗯
1: 是。然后除此之外，我觉得张译的表演特别好，然后尤其好，对，这是应该是他最好水平的那种表演了。对，嗯
0: 、然后我觉得张子贤的表演也还不错
1: 。是的，嗯，反正这部片子，然后我是觉得任何年龄层都是可以看的，它就是一个标准的这种国庆档的一部大片，呵呵对。
0: 但是我觉得里面还是有些血腥镜头，比如说有那个断肢啊什么之类的。嗯、我觉得，哎，算了，我本来想说还是得有分级制度，呵呵但这东西你喊了也不是一年两年、嗯、一天两天的事儿。嗯、你
1: 说到断肢，我觉得后面我们要聊内部更可怕。
0: 对
1: <笑><笑><那>，那部也有断肢。那那部非常吓人，内部我是觉得害怕到了。<笑>好，那你来说
0: 说。嗯，我首先说优点吧。我觉得这部电影的试点是很正确的。它选取就是这个外交官这个身份来撤侨，它是有合法身份，也有政府背景，它不夸大个人能量，然后也不刻意挑动民族情绪。我觉得这点是很好的。嗯、我看这部的时候就很容易想到《战狼二
2: 》，然后《
0: 战狼二》就很瞎，就是冷锋那个角色是一个脱下军装的一个。特种兵，然后他一个平民身份去非洲撤侨，还要伪造护照后面的话，然后这种刻意挑动民族情绪，我很不喜欢。呃，所以《万里归途》他这个试点我觉得很正确，而且很客观，也很冷静。嗯
1: ，然、嗯、后、啊、我觉得还有一个优点就是，它里面这些主角、啊、都不是那种完全伪光正式的角色，嗯、他都是有一些人性的复杂面的，或者小缺点的
0: 。对,对，就张译那个角色，我特别喜欢的有一点就是。他第一次就是被那个努比亚、嗯、边境关啊、呃、边境关给拦下的时候，他选择就是给钱，嗯、就是给人家那个通、呃、给钱通关。你说是受贿吧？我觉得倒也不算，他就找了一个捷径。
1: 我觉得是比较社会或者是比较老练的一种对对，就种
0: 比较圆滑解决方式。嗯、我觉得这样一下就把这个人物能立起来，他就不是一个、呃、符号，也不是一个形象了
1: 。是他就不是那种我们想象中的那种代言人士的人了。嗯、对
0: ，而且我觉得张。张译在整个这个电影中表现，对于宗大伟这个人物的表现，也是相对于他把那个角色还是限定在一个比较正常的一个框的范围之内。就是对于乔明说，呃，大家什么举起护照呀、啊，挥动国旗啊，包括这方面的东西，嗯、我觉得都是一个冷静有专业水准的人说出来的事情，而不是像《战狼》里面就是摇起红旗那种，<笑>那种处理方法我真的非常不喜欢。那就
1: 狠狠对标《战狼》了。对呀，所以你是带着《战狼二》的期待来看的《万里归途》吗？
0: 对，因为撤侨这种题材的电影很少嘛。嗯。然后我之前看过，我比较能想的就是《战狼二
1: 》啊，因为我是带着《摩加迪沙》的期待进去的，所以我发现完全不一样啊。嗯就是，所以还挺意外的。对
0: 那个试点就不太一样了。对对对
1: ，包括人家那个后面有一个他们跟本土的那个要表达的情绪在，有一个
0: 韩朝关系的这样的一个对对在，嗯，所
1: 以我们这个就是发现他。他的路径更明确吧，他整个这个故事线，然后呃，每一次他就就讲撤侨这件事，讲万里归途，讲如这个归途嘛，如何打通这条路，嗯、以及如何就是呃走过去，然后大概这件事，嗯，嗯我是觉得。还挺明确的，然后整个看下来没有让你觉得太无聊或者太拖沓的地方，因为他时不时就会有一些冲突的那种爆发点，嗯，就是他那些呃战乱的那些东西，嗯,嗯，包括就是一段文戏之后就会有一场这样的东西，嗯、包括他在前面，嗯、呃，他跟哈桑就是打关系那里，嗯，就突然有一个让他以为是反叛军来了的那里，啊、就一下紧张感会来一下，嗯，就这种地方很多，然后包括他们遇到白话那里也是<对>他们。进去一一开始，可能大家也会以为是有一些呃叛军埋伏在那儿，反正就是。这样时不时的，就是张弛有度这个节奏，让你、嗯、觉
0: 得节奏是好对
1: ，你可以一直吸引着你看下去。就前大半段都是这样，嗯、我就觉得还蛮好。
0: 对，然后我因为嗯、呃，我是后面才知道，因为就疫情关系嘛，他们也没办法去国外拍，对对对然后他们整个景啊什么都是在国内制的。我觉得他制景做的也不错，这种美术啊啊<是>、呃、那个质感都不错。这个
1: 也是让我完全没想到的。对，质
0: 感做的很好，所以我们也说这一部就是感觉就是更有电影，<咳>更像一个电影，更有电影感。
1: 嗯，包括他那个影像风格上也跟以前很不一样嘛，就是饶晓志这次像手持，嗯，就是那种晃动啊，那种计时感，就是更紧张了嘛，让这个战战场的情绪，嗯、包括他那个高锐度，他那个画面其实是就颗粒感比较强，嗯。嗯也是有一种刺激的效果，包括那种噪点、那种焦灼感，嗯、所以我觉得很就很电影。嗯，而且我觉得他那些夜戏拍的都还蛮好看的，看起来、嗯、就是在视觉上就是对那点起火把的那几幕，嗯，然后包括这个火把的一些呃象征的含义啊，嗯，代表希望，他同时他也是一个记号、
0: 嗯。我还蛮喜欢张子贤饰演的这个角色的
1: ，嗯，张子
0: 贤的表演之前在《受益人》里面我就。蛮喜欢的、啊，我
1: 一直挺喜欢他，他好多片子，就电视剧我都特别喜欢。对，我还蛮喜
0: 欢他，我觉得他对这个角色全诠释也是比较立体、比较丰富。嗯嗯、呃，可能说完这个，我们就要说到王俊凯这个角
1: 色了。<笑>因为我觉得张子贤他是那种，他太适合演那种普通人了。<笑>对，因
0: 为他确实他外表是一个。对
1: 不是那种大明星，就是不是帅哥那种，嗯、他可能是黄渤这种，就他很适合。<对>就包括张译也不是大帅哥嘛，嗯、反正他们就是这一类，嗯、就是你摆在任何地方都觉得特合适合嗯。
0: 嗯，我很喜欢看。张译和张子贤他们俩前期的那些互动，啊、然后包括到张子贤就中弹身亡的时候，嗯、我觉得那个呃，因为他们俩前面的那些铺垫，就那种相爱相杀，<笑>真正的让我就是带入这两个角色之间的友情。嗯、而且我觉得，呃，像张子贤的角色和张译这样的角色都很真实，就是我相信他们是有冷酷的、有专业的那面，嗯、也是有圆滑、有热情的那面。他们这样的人可能才适合做一个这样的。是，外交官是，是适合就是在这种生死边缘这样，我觉得是很有说服力的。嗯，
1: 对，那不得不聊的就是王俊凯这个角，嗯、这角色其实很多观众是讨厌这个角色的
0: 。我能就
1: 是普通观众，不是说粉丝我哈哈
0: 哈哈。我是觉得，呃，王俊凯那个角色决定要跟乔明通报他们所去的那个目的地。嗯呃，没有援助，要跟大家说实话，嗯、这个事情的动机是严重严重不足的，嗯、因为他片子里面给他安的设定就是说，他小时候他爸爸告诉他妈妈去国外了，其实是去世了，所以他说他最讨厌说谎的人。嗯、但我觉得这个动机是不足以弥补他办那种蠢事的。是，
1: 嗯，因为你在这个危机的情况下，你其实没有更好的解决方法，<对>你这件事反而会让风险大大增加嘛。
0: 对，就马上面，我觉得他也是为了推动，就是后面
1: 的那个剧情、啊。后
0: 面那个剧情就那呃，王迅饰演的那个角色角色脱队，嗯、然后他们才遇见了那个叛军。嗯、我能理解到他这个角色这个呃设定是为了推动后面的剧情，但我觉得他这个动机写的不好
1: 。嗯，但是我当时看的时候在想，他跟呃张译的这个就是这个争论吧，他们其实一个。代表的是大局观，嗯，另一个可能就是要求一个真相，嗯。那、no, 我们当下其实很多事情，你又
0: 想引射什么？呵呵<笑>不
1: 是，就是也会有这样的一些纷争嘛。就是、嗯、那我很多就平民视角，我们是想要真相的，嗯、想要更清楚的知道每一个环节，嗯、然后上面的每一个决定都是如何做的。你
0: 是觉得饶小智夹带私货是不是？不
1: 是。然后，但张毅那个就是一个比较官方视角的，嗯、就是。那我们是为你们好，不告诉你们真相又怎样？嗯、我就是觉得，嗯，是不是有这样的一种一,一种表达在？但最后你想，最后还是但是,
0: 但是王俊凯这个角色诠释，
1: 嗯、
0: 啊、嗯，就不讨喜。我觉得是不讨
1: 喜，但最后结尾也是王俊凯他举起摄像机，代表要
0: 捕捉真相捕捉真相的摄像机，啊、对
1: ，站起来，然后才解决了整个这个，就是化解了最后那个大危机。嗯，那可能导演的意思还是更崇尚一种就是对真相的追求吧。好的，<笑>还有什么你比较喜欢的点呢？嗯，我特别喜欢那个《一千零一夜》那个童话故事，哦嗯、就是那个，嗯、因为本来就是阿拉伯民间故事嘛，嗯、它运用在那里非常合适。然后它有一段是小女孩的口吻，就是在念它，当一个旁白的声音出现，嗯，然后同时它有一段是配叛军，就是那个配一些战乱的画面，那、哦、这是一个标准声化对位嘛，反正、嗯、那种冲突感就一下子。特别强烈，给人的那种强的刺激，嗯、那种绝望感。嗯
0: 、哦，我是想聊一下这个所谓的那个叫什么俄罗斯
1: 俄罗斯轮盘赌，
0: 俄俄罗斯轮盘这个，我就为我不懂他们为什么就那么爱玩这个游戏，<笑>就是尤其是第二次的时候，<笑>那个叛军的首领。嗯要通过，就是他最后给他安排的是那个叛叛军的首领，其实是六发都是空弹。然后，呃，张毅就是拆穿了他的这个伪装，让他失去了明星，所谓的明星。我觉得这段处理就特别的幼稚。啊，嗯
1: 。但俄罗斯轮叛赌也是我们国庆党的老项目了。对。我记得好几年前，美攻美攻的行动就是俄罗斯轮盘赌就有这个有这个环节出现。不过
0: 那个血腥尺度真的非常高，我记载
1: 。内部是小。小孩儿，俩小孩儿在那玩俄罗斯轮盘赌，才吓人。当时而且是震
0: 撼到对，而且
1: 两个人不是害怕，就是那种比着狠的那种。兴周
0: 围的朋友、小孩子们也非常兴奋。然后小孩玩俄罗斯轮盘度，然后自己爆头，我的妈呀！每一个都是吓人的一些现实性内容。是
1: 是，所以这个老项目就是好，倒是好久没见了，然后就一下子当年的记忆又恢复了。现在。
0: 我觉得总体来说，《万里归途》在主旋律的这个类别里面，我觉得完成度是相当不错的。尤其是我没有带着特别高的预期进入影院去看
1: 。那你在那个就是呃倒数三十分钟那块也以为是大结局了，是不是？对，嗯，因为我们这场特别好笑，就也是首映立马，然后到那个点很多粉丝就从后面以为大结局，要从后面<笑>上
0: 来过来拍我俊凯了，对吧？对对，<吧>走
1: 到前排的那个。走到处，结果没想到就走到那里之后，就又演了半个小时，<笑>真的很心疼。他们在那边蹲了半个小时，看完结局，然后到结尾处又被工作人员赶走
0: 。啊、我到那块就是他们要过那个呃过边境的时候，嗯、我以为要结束，因为我当时非常想上厕所，
1: 嗯
0: 、然后我就想说一会儿我就去厕所，在主创来之前，我这个厕所应该就能上完回来。结果没有想到又多了半个小时。
1: 我是其实但那半小时，我觉得也不是说完全没有任何用吧，就是张译在那边。对哈桑说什么要让他相信这个世界会、啊、世界会,好会好的？我当时说，就那一整段那个音乐，然后那些画面，就觉得天哪，这也太主旋律了。如果卡在那里结束，嗯、那真的非常的<对>就是一个 happy ending 的结局，<对>就都很宣传片。嗯、然后结果就说这世界会变会好的，过了没两分钟就，哈桑被吊死。对，哈桑被吊死，然后叛军又来了，就是你就发现这世界不会好了，嗯、这世界真的是太糟了，现在。嗯让人就是很难过、很无力吧？最后那个解决，嗯、然后包括这样，他后来张译回到北京之后，嗯、他不是有一个过年放鞭炮的那个细节，对、哦、
0: 炮，对，对那
1: 其实是一个就是 p t s d 嘛，<对>他的那个展现，嗯、那个细节我觉得蛮<对>蛮好的
0: 对。对，那细节蛮好的，就是但是可能有很多人会解读，就是说，嗯、呃，我们这边是。
1: 不能放炮的，不是，当然会解读。为什么北京在放鞭炮
0: ？很多人在解读是，那我们的生活跟那边的生活是一个这样的鲜明的对比。我也蛮喜欢那个放炮的细节，他其实其实某些东西已经印在他心里，是消除不掉的。
1: 是的，那段我就觉得还是对整个这个人，对这个主角是做到一些更全面的关照的。
0: 对，我觉得就那段经历对他来说是伤害，肯定不是荣耀了。
1: 嗯，是。
0: 那好，我们再来聊聊《平凡英雄》
1: 。《平凡英雄》是博纳出品的又一部主旋律电影，嗯、然后它是由指导过《烈火英雄》的导演陈国辉指导。嗯，然后根据二零二一年发生的。救助救治新疆和田断臂男孩的真实事件改编，嗯，讲述了一个七岁的男孩因为意外断臂，在黄金八小时内横跨一千四百公里完成紧急救治的故事。嗯，主演包括李冰冰、黄晓明、冯绍峰，客串的还有林永健、张一山、古力娜扎、周依然、黄奕、杜淳、马天宇等等非常多
0: 。你为什么不把？那几个新疆名字的主演读出来，<笑>是因为你
1: 读不出来吗？不是，因为因为他们不是明星嘛，就是对。其实主演应该是原型人物那一家三口，就是母子三人，但他们都是新疆演员，就大家不太认识。包括我看的那一场，就是那个男主，嗯，那个哥哥，嗯，然后他就是。嗯在映前，就他穿着这个电影的衣服，然后在我们影院里走来走去，走来走去也没有人认识他。我
0: 就觉得他长得很帅
1: 啊，嗯，他眼睛很大。对，我
0: 觉得他长得很帅。那个小男孩也非常可爱，就是那种他
1: 很像诺一，你不觉得吗？刘烨的儿子，他就
0: 是那种毛茸茸的可爱。大井的老师作为新疆人，看这部电影有没有一些格外的感触
1: ？还是就
0: 无比愤怒
1: ？非常就是有亲切，<笑>就是真的好久没回去了，<笑>因为就是现在的大环境，回家。很难，没想到通过大荧幕看到了家乡的风土人情，非常感动
0: 。是真的吗？
1: <笑>真的吗？我不信，你要学鲁豫啊这个<笑>然后猫眼预测它的票房是会达到四点零五亿
0: 。这个陈国辉导演。应该后面还会跟博纳绑定拍整个这个英雄系列吧，就都是博纳，嗯，博纳投拍，嗯、然后以真实故事为原型，然后黄晓明出演
1: ，<笑>我很
0: 期待第三部是什么英雄
1: ，真的吗？嗯，<笑>很期待
0: ，<笑>很期待啦。
1: 好，那我那那我们总体说一下吧，这个片子，嗯、我能给他四分。四五分吧，反正就是也不重要了。<笑>然后我觉得它是比上一个档期的《海的尽头是草原》还要糟糕很多，嗯，然后也不如之前题材相似的那些《中国机长》啊、《烈火英雄》什么的。每个人都不说人话，反正、就是、对，就是
0: 每一句后面都要再
1: 升升华一下，就是所有的角色都知道主题是啥，价值在哪儿，显得非常刻意。而且我觉得这一部它的尺度也不小，就是它的画面其实。我是觉得非常可怕的，
0: 对，尤其是断臂那块儿，断
1: 断臂那场然后他数
0: 次展现了那个、就是、伤口以及他的残
1: 肢，对，对非常吓人。反正在我看来
0: ，我觉得我们就硬说优点的话，我觉得他还原度还是蛮高的，尤其是看那个结尾真实影像时候出来，嗯、就包括那个抬担架呀，然后小男孩整个呃比手势啊，然后飞机被呃飞机滑出跑道，然后又被召回，嗯、我觉得他还原度是有的。然后，嗯，对于疫情的展现，我觉得有一点点真实性吧。就是起码就是大家戴口罩了，对，<吧>起码大家戴口戴口罩。我们在当下就除了专门那些拍疫情的电影，我们在当下很多电影中看到，就明明就是疫情后疫情时代发生的事情，嗯、所有人都像没有疫情发生过这件事一样。
1: 但真的所有人都戴口罩了吗？这个片子里、啊
0: ，基本上就是它里面会有一些、嗯
1: 、那那一场歌舞也戴了，就是。堵在街上的那一场戏
0: ，没有，我觉得可能是因为新疆的管控程度没有那么高。这
1: 不能这样乱说吧？<笑>我因为我印象中可能机场或者医院的大家是带的比较好的，呃、然,后然后飞
0: 机场我看大家也基本上都没有在带。但是那
1: 一场就是应该是一场社火表演还是什么的，嗯、就是。大家并没有在戴。
0: 对，嗯、然后包括里面有一点点，有一处我觉得还挺有意思的就是那个小男孩嗯，就是被送进那个呃医院的时候，给给小男孩进行一系列救治，然后其中还穿插了一句说核酸检测，嗯、然后我就觉得还
1: 突然把我们拉回现实了，是吧？突然把我们
0: 拉回现实，了，那个、但是我觉得。也有一点不太符合常理。一般啊，以我对这个社会新闻的认知，一般都会在进医院之前就先做核酸检测，没有核酸检测阴性是都躺不到那个手术台上
1: 。他<笑>我是觉得他在那个飞机啊什么那些段落里都应该查的清清楚楚吧？对，就一路
0: 畅通就进去了。嗯，是。然后我觉得缺点其实缺点真的蛮多啦，就比如说刻意拔高，还有里面就每一个维族人都在讲汉语。
1: 对，这是一个很大的问题。嗯、包括他们一家三口，我不知道为什么他们的日常对话都讲汉语。
0: 对话的时候讲汉语。一开始我以
1: 为他是这个片子是配，就是给我们看的是国语版。嗯。然后，但是但是他跟娜扎有一个就是重要时刻，嗯、每人讲了一句维语，互相就是就你保重什么，嗯、谢谢你。那就是说明大家是会说维语的。对，包括在那个
0: 就是、嗯、呃，他这个是后面配的啦，嗯、因为我看他那个。就有有一场戏我印象很很深刻，就是有一个中年男性帮他亲那个就是步行街上的表演的时候，嗯嗯、很明显那个男性讲的是维语，
1: 因为那里肯定是哦，对
0: 啊，大井的老师是<笑>是新疆人，就是少少数民族之间肯定会是讲维语的，<笑>是、啊，然后就所有人都讲汉语，然后整个整个电视剧感觉特别强，尤其是前半。部分，嗯、就是在他们进入到机场之前，整个前半部分电视剧感非常强。什么大儿子，什么想要去乌鲁木齐闯荡一下，嗯嗯、呵呵然后什么呃，他们家的什么葡萄，哎是葡萄园还是核桃园还是什么园通了电，嗯、整个那一段就是哦，电视剧
1: 感非常强、就是。他前面就是那段是孩子想往外打拼，然后但家里其实在做什么农村改造，什么家的建设，就是什么。电暖，然后代替美暖的这些，然后说什么家庭生活越来越好了，孩子们为什么还要走出去？这这段反正就非常电视剧，<对>这甚至是那种栏目剧。对，就是
0: 感觉是啊<笑>、哦，对，就是感觉
1: 像
0: 某种宣传片拍出来的东西对对对对。他最
1: 宣传片的是开场那五分钟的哈尼克斯表演<笑>新疆
0: 舞蹈扭脖子就，就是
1: 歌舞加大美风光展现，那是啥？那是央八的东西。我进去坐那儿都不是央八，那就。就是一个，我不知道它是新疆几套吧
0: ，和田电视台。
1: <笑>反正对，就是一个旅游宣传片的那种味道的东西，然后又展现很多非常就是标志性的那些新疆特色，比如棉花地呀、啊，然后什么
0: 。对，我觉得非常的客气，就是一想到新疆就是棉，花，<对>然后大美风光，然后扭脖子的那个新疆姑娘。<笑>我
1: 看到就我在那想，我这么多年来。给身边人传递的那个信息，感觉又回到我们是日常在草地上面，然后然后骑着马了，唱着歌，扭着脖子，然后然后去摘棉花，就感觉就是一些很没有城市性的东西在。<笑>我又回归原生态了，就那一刻坐在影院里，包括他开场这一段这种歌舞，这种就是。很春晚就是一定要有一个新疆的歌舞，
0: 各地特色的一个东西、啊。然
1: 后结尾又是一首歌，嗯，就一首歌，然后穿插着前面的那些感人的画面和台词，然后一路上什么人帮过他，这样一段蒙太奇，整个我就感觉这就是一个节目。就前面一首开场曲，然后中间讲一个事件，嗯、然后后面又一个一个结尾曲，然后上个价值，很生硬，嗯，就嗯很没有生活质感。
0: 包括有有一件事我也不懂，就是飞机上那个老年合唱团，嗯、我也不懂。
1: <笑>那是快闪表演的，在我的印象里，<笑>那是很多人求婚的时候才会突然，然突然就是、所有人都在唱歌、就是
0: 。然后突然就老年合唱团团唱了一个那叫什么
1: ？娃哈哈。娃哈
0: 哈就。<笑>小男孩就醒了。重
1: 点，大家不用排练的，就是反正就是从一开始就是每个人就是都很会。一个
0: 古典，啊、嗯，<后>一个古典，然后,后就是、然后小
1: 女孩先用维语唱了一个开场，然后、啊、后来所有人都拿出自己的琴，
0: <对><笑>整个都跟上了维汉双语的一个大型的一个表演。
1: 对，就是那些乐器超好拿的，在那一刻也不用不安
0: 全吧？我觉
1: 得，<这>不然就从那儿就掏出来了。这,<就>这,这超
0: 掏出来手风琴那段，那段,那段我真的完全不懂，<感 S 1> 而且就是
1: 感觉都是装在口袋里，就拿出来就变大，<笑>然后开始就吹拉弹唱了。就
0: 是小男孩听到那段真的会。开心吧，我的意思是，
1: 前面就是小男孩不能睡，然后他就躺在那里，嗯<对>，结果他哥根本就不管这件事，<对>就让他睡着了。还是我们李冰冰，然后我们的燕儿才发现，就是不能睡,睡着了，不能睡，不能睡。结果居然就是要把整个飞机弄得特别吵，给他放动画片。我说你们为啥就不能拿一些电子设备？<笑>就一般你开飞行模式，然后里面的有些啥、啊、就吵<吧>吵吵他就行，或者在他旁边喊他，啊
0: 就是、跟他讲话，讲
1: 话你讲不行，你给他放动画片全
0: 飞机前面的那个小银幕全部放下来，所有
1: 开最大声要吵，放动画片儿<笑>啊，我真的会疲惫，就在这件事情上
0: 。那<笑>、啊、那段看的我就非常费解，就是有就看了满头问号，还有就是他那个里面假肢的那个
1: 啊，每一次呈现都特别恐怖。
0: 但是它就断掉那只手的质感、嗯，真的好差，
1: 呵呵真的好
0: 好塑料，嗯。
1: 但我因为我没见过真实的那种，啊、所以我在想，它是不是时间久了，就是血液不流通，它看起来就会越来越糟。
0: 反正我看起来就是那种橡皮感特别重，
1: 因为后来为我也没见过真实的、啊。因为后来接接上之后，不是大家都红了红了红了，就有一种对中国股市的呐喊。<笑>那个，<笑>本股民确实是记住了这场戏。红。<笑><笑><笑>谁<笑>不希望红了呢？
0: <笑>最亏很多是
1: 不是。<笑>不说这个，不开玩笑。然后出租车里面真的每一个人都在上价值，让我觉得特别可怕。就连林,林永健说什么一定要给他，让他畅通无阻，然后走这条道、嗯、什么呃，以后遇到这种情况还是要这样。这样包括果金。然后后
0: 面就会配那个他旁边那个，嗯、就是他那个徒弟坚毅的那种眼神，嗯、<笑>对对跟果建林那段。果建林那最
1: 深意最深意最吓人的，就是接通电话说：“嗯、当然一定要为他。”他让路，保证生命的安全之类的这样一个台词，嗯、就每个人反正就是，而且。就最流程啊，就是每个人遇到这些，就是先打申请，然后是一个就是人接的领导，一个不是先接到电话说那我们要申请一下，要、嗯、跟领导说，然后领导就绝对坚毅
0: 的领导，
1: 斩钉截铁就是当然，当然
0: 马上让路
1: ，生意面前什么其他都不重要，然后这种感觉，
0: 对，我
1: 觉得唯一真实的就是下飞机那一场戏，嗯，就是一定要有人让座，嗯，然后大家一开始就没人让，对，<笑>这个就特别真实、啊，然后、嗯、包。过那个老年合唱团，他们就是因为那都有自己的事儿，等这么久，然后不是说那么好让的。嗯，但最后就是有一家人下来，因为他
0: 爸爸是退伍军是退伍
1: 军人。一开始我还觉得啊，好真实，就是这样一家三口下，但没想到还要给这个角色加一个点，加值，就是你脱下军装什么，你虽
0: 然他儿子就是爱打游戏，是蓝头发，然后对父母态度不好，但他是
1: 退伍军人的儿子。他就跟其他人觉悟不一样，那当然就是我们一下就感受到了那种坚毅。但
0: 是虽然老年合唱团不愿意这样做，但老年合唱团在飞机上表演<笑>吹拉弹唱、啊，
1: 承担了一一些唤醒师<笑>唤醒的魔法，也有作用在。然后包括张一山那个角色，也是前面铺垫非常多。对，然后后来就是
0: 仅此而已
1: ，就就这，我以为他会发挥出什么样的一些事情呢？嗯，但是他前面那个不站起来，我觉得挺真实的。
0: 对
1: ，然后后面包括后后面站起来之后被质询，那你前面为啥不站起来？对
0: ，后面旁边有人就问他为什么不站起来，我看见那样才站起来。然后要查他那个医师行业资格证，我觉得还蛮真实的。是
1: ，还有什么？角色演技是让你印象深刻的嘛？李冰冰呢？李冰冰这次为戏牺牲非常多，而且投入了非常多的情感，就在每一场英后，我我
0: 听说李冰冰每一场英后都在哭了
1: 。<笑><笑>当然，就是抖音小视频也是她在那个飞机的景里面就哭的稀里哗啦。我
0: 我就有幸也看到一场英后，反正冰冰就哭哭超大，然后听说她每一场都哭超大。嗯嗯
1: 、因为她的这角色真的就是投入非常多的情感
0: 。对，然后说就是是谁说导演夸她是不是？角色难度还是完成度要比《中国机长》里的袁泉好非常多。
1: 那你觉得有好非常多？当然没有。<笑>还是哎，但我觉得他也努力了，主要可能这角色也没太多空间了。里面那
0: 些空姐，我觉得演的都非常差。
1: 周依然也很差。周
0: 依然之类的那些人演非常差，<那>每个人都无比生硬
1: 。那你不觉得那个新疆哥哥演的也非常差吗？
0: 是啊，但是我觉得他是因为,因为他
1: 不是演员，是吧？
0: 对，而且我觉得他可能有语言方面的问题。他有他说话一字一顿的。嗯嗯、
1: 他有一场，对他非要说汉语。嗯、他有一场在手术室外面捶墙。嗯那就会儿确实演的非常烂是
0: 是，还要把自己的手还给弟弟那，那段、嗯、确实很烂。嗯、是，谁演的比较好呀
1: ？整个这个里面吗？你说是哪种好？那种自然的好，还是那种坚毅的好
0: ？自然的好
1: ，自然。冯绍峰是不是稍微还生活化多一点？嗯。
0: 因为冯绍峰的戏份不在于情感，我觉得冯绍峰就是一个机械的执行者
1: 。哦，那那个艾主任，你知不知道？哦哦，和田那边那个女医生，那时候也自然一点，就真像真实中的人？他像一个
0: 真人，对，他没有表演痕迹，没有那么重
1: 啊。对，包括黄晓明旁边那位副技师，是不是也像真人一点？对对
0: 对，叫吴什
1: 么？反正就是《欢乐颂》里面那位。应勤。应勤。吴
0: 昊是吗？
1: 嗯。娜扎呢？
0: 我一开始没认出来，我跟关杰一直在里面，<笑>一直在那相互他说，那到底是不是哪扎？是不是哪扎
1: ？娜扎<笑>那个时候就在摆 pose， 就是骑着那个，就
0: 每个就像跳那种机械舞一样，<笑>就每个动作都在点上，<笑>你知道吗
1: ？卡点特别绝。<笑><笑>嗯我是不了解这个原型事件啊
0: 。哦，你当时没看过那个热搜嘛？对，我我还关注过这个事儿。我
1: 看，但也没太多关注，反正就是这样一个。我觉得这个
0: 事，我觉得这个事件毫无疑问是一个伟大事件。嗯、当时有关注，没有、呃、关注特别全面，但是有关注这个事件，嗯、我真觉得非常了不起，<是>真的是要各部门协调，然后大家真的是在跟就是时间抢生命。但是我觉得你完全可以用一种。嗯，更自然的方式来呈现，你哪怕就真实呈现、嗯、不上价值，我觉得更生活化一点、嗯，更生活化一点，我觉得力量就已经足够了，没必要每句话后面都要上一个价值，嗯、又不是在给大家上政治思想课
1: 。是，就每个人都是一种有使命要完成的那种感觉。哦、你既
0: 然把这个就是他故事背景发生在新疆，嗯、你就把就是当地维吾尔族的这个风情展现的更明显一点，包括大家文化差异、语言差异。包括观念的差异，肯定我觉得是在里面是有冲突的，<对>是跟就是跟汉族或者说跟大城市有冲突的。我觉得你就完全做到是 OK 的，但就非要就是每个人就像非要让老外讲老老外讲汉语一样，<笑>你就是会生硬。而且
1: 因为和田是南疆嘛，嗯、就是那边就是少数民族是比较多的，<对>然后大家肯定是用自己的语言，是一种日常的一种状态
0: 。<对>就我觉得他那个集市里面。就是他在那个步行街里面，嗯、大家有那个表演的时候，我觉得是好的，嗯、这是对，就是一个，我觉得这是正面展现。展现嗯、但你就是突然就大家开始讲汉语，嗯、然后搞得那么生硬，就是车路过的时候跟每个人点头致意，嗯、然后每个人就表神色那样，就没必要，我就觉得。嗯、那这
1: 些。嗯，因为我不知道原型事件，它应该也算艺术化加工的我觉得这
0: 段应该会有艺术化加工。包
1: 括飞机上的合唱团应该是艺术化加工吧我？我觉得
0: 是艺术化加工，我觉得太瞎了。我觉得这一段就是完全不成功的一个改变
1: ，包括下飞机的一家三口是军人，这些我觉得应该都是就是艺
0: 术化加工，就是我们的编剧
1: 老师们在那边设定的一些事情。对、嗯
0: ，我觉得他这个主线他是按照这个就是。呃，八小时跨越一千四百
1: 公里，他应该主线就是八小时跨越一千四百公里，嗯、然后他应该就是这个三段，就是先先是从家里到和田医院，嗯啊、然,后然后再是从和田到乌鲁木齐，最后就是在乌鲁木齐那边做手术，做手术、嗯、这样这样一个过程嘛。嗯，它可能还是中间加了很多那种嗯各种各样的点吧，嗯、不然他可能作为电影上面又没那么好看了。<对>就是反正我是觉得这个东西最后呈现效果还是充满遗憾。嗯、现在目前看下来，哎我
0: 真。博纳就是博纳，现在真的太痴迷于这件事情
1: 了。但是感觉也没有多讨好了，因为我觉得这部片子它目前无论是预测还是口碑都没有特别好，没有不如前面像《中国机长》或者是《烈火英雄》那样。好的，那我们这个片就聊差不多了吧？嗯嗯，我我们浅聊一下《钢铁意志》和《搜救》吧，就是看看你期待不？我给你介绍一下，不<笑>
0: 用介绍，完全
1: 不期待。没有，你听听吧。钢铁意志》这个片子呢，它导演是宁宁海强，嗯、宁海强是一个八一电影制片厂的导演，嗯、然后就是以前一直是拍什么《百团大战》《决胜时刻》的，所以《钢铁意志》是这个档期里面就是看起来最主旋律的吧
2: ？对，
1: 啊、嗯，他是就是因为他讲的是。解放初期，然后面对抗美援朝和社会主义建设对钢铁的迫切需求，然后中国共产党团结带领广大工人阶级，克服重重险阻，历尽千辛万苦，为新中国钢铁事业发展做出突出贡献的故事，大家都说可以叫它“第一炉钢”非常合适。
0: 而且刘烨现在演主旋律演的真的是信手拈来啊！
1: <笑>对对对，他的主演就是刘烨、韩雪、林永健、张国强。刘烨这两年从演了好几部的毛主席，然后再到呃演什么守岛人这一类的片子，反正就是现在成为一个主旋律大户，根本难以想象他。很多年前是微博初期的一个那种段子手型的艺人，火花、嗯、社社长，嗯、简直就像上辈子的事情了
0: 。我们现在不是经常说，任很多回忆都已经是上辈子的回忆了，<笑>是,是
1: 是，都觉得不可思议。不过这个片子它的猫眼预测也只有六千多万，我觉得是没有什么人会主动说哇，要不然我们晚上去看《钢铁意志》吧？就这句话说出来都很奇怪。
0: 事界大会的包场吧，我觉得。对
1: 对对，嗯、包括他那种。它这个里面呈现的那些地方，东北啊什么的，嗯嗯，那边的一些单位可能会组织去观影。我倒是对这个片子也毫无期待嗯，那、啊、还有另外一部就是刚才说到的《搜救》，就是最后定档的这部《搜救》，他是甄子丹、韩雪、贾冰主演的。他的导演是香港导演罗志良。然后罗志良早期他指导过《枪王》和《异度空间》，就是哥哥最后那几部作品啊，嗯、是罗志良指导。然后后来罗志良就北上拍什么。消失的凶手啊，消失的子弹，总之是一个才华非常一般的香港导演，<笑>所以这两年也没什么好作品了。不过这个片子是国庆档唯一一部没有真实原型的片子，就目前看来，他讲的是就是寒冬季节，一组深圳游客。他们自驾进入长白山旅行，因为甄子丹饰演的这个父亲的过失，导致八岁的儿子不幸走失。夫妇向当地部门寻求救援，然后搜救行动就这样展开。这样一个故事，就是又是一个救援的这样一场戏。你就发现，整个这个档期三部都在救救人，无论是撤侨，他们也是在，<对>就是跟时间赛跑的救援，救援然后《平凡英雄》也是，这部搜救更是啊，搜救你期待吗？嗯。你对这个甄子丹和罗志良的这这个搭配，嗯，完全不抱任何期待，是吗
0: ？不期待
1: 。今年大家就是明显感觉到这个国庆档就非常无聊，<笑>我都不好意思说难看啊，无聊这种、啊啊、而且
0: 就是现在电影整个电影宣发的操作，我们也看不懂，搞不懂啊。就是我们俩好歹还是干这行，就是虽然没有说多么厉害，多么什么，好歹还是干这行的，都完全不懂现在到底在讲什么了。就是九月二十三号之前，每一家都在发预告片、发海报、发什么主题曲，然后发单人的、发 imax 的，但是每一家都不定档，就是有一些宣发小动作，但是不定档。大家都在想说，就可能估计在等谁家就，就几家都在等，其中有一家冒头。然后果然二十三号就陆续开始定，就是能
1: 是一当天是一天定了<对>四部，一天
0: 四部都定了，嗯、然后也完全不给宣传留什么空间和节奏，嗯、唉，所以就是我我搞不懂啊，是是想让观众进影院呢，还是不想让观众进影院呢
1: ？我觉得是想让观众进影院看他们想让观众看的片子，嗯、呃、所以你现在就是回想呃，很以前的国庆档就是。很不一样，你现在有时候就是恍如隔世，是啊、又是
0: 又又又是上辈子
1: ，感觉上辈子、上上辈子就是也太不一样了吧。然
0: 后就包括长虹这王、长虹之王这个事儿，我就很难过，我就觉得会把整个行业的信心都搞没了。嗯。那天早上，嗯、呃，我跟我前同事也在聊天。那天我同事跟我分享了一个，就是通知观众说今天这场取消，嗯、然后。观众给他发短信问他说：“凭啥？告诉我个理由
1: 。”<笑>这个真的很难接。<笑>
0: 对呀、啊，谁能给给给你一个理由？每个人都在问天文大地啊。哎
1: ，太难了。嗯
0: ，但是最近我感觉最近这半年大半年以来，好像每一部电影的宣发的这个
1: 节奏都对<非常 S 1> 都很紧凑，凑<已>然
0: 后整个宣传周期都非常的短。
1: 是你像我们前面聊过的，基本上都是这样的。中秋档那个歌你好不也是极限定档？包括暑期档的时候，像杨戬啊，嗯、再往前，断桥和独行的宣传期都不长，还有明日战记，嗯、可能这也成为中国电影新常态吧。<笑>就像现在我们他们已经管主旋律电影不太叫主旋律，叫新主流电影。<笑>嗯，再回顾一下以前的国庆档吧。对，趁这个话头，嗯，其实国庆档这个概念，我现在就是查到的所有资料都说是零八年开始的。对从，从画皮，
0: 从画皮开始、啊，因为、嗯、皮的那个票房成绩特别好，因为,
1: 因为画皮是首部国庆档破亿的国产片。嗯、在画皮，就零八年的画皮之前，比如零七年，当时国庆还上很多外片然后票房也都是就是一点点的那种，就大家没把它当一个、嗯。大档期，因为再往前，以前的大家比较公认的大档期肯定是贺岁档和暑期档是比较容易出好票房的，嗯、以及它的周期比较长。那直到画皮开始，就是大家发现，就是这种小长假，大家的观影习惯也被培养起来了
0: 。嗯嗯，嗯妈，以后我们还会有观影习惯。后来
1: 我们在，现在不是在说以前话，<笑><笑>所以就是从画皮那会儿开始，我们就发现前些年。国庆档基本上都是一些商业大片，就包括那种特效片是比较吃香的一些类型和题材。嗯、
0: 对，就比如说什么九层妖塔呀，嗯
1: ，包括再往前像画壁、狄狄仁杰，<对>两部狄仁杰都是在，就是《狄仁杰之通天帝国》和《神都龙王》，当时都是选择国庆档上的。对，嗯。还有什么画？有一年是画壁大战那个白蛇传说、嗯、啊，那是一一年的那个国庆档是这样一个搭配。嗯、然后包括国庆档之前以，以其实也有一些主旋律片子啊，像零九年的《风声》嗯、啊，那算是一个国产谍战片的一个巅峰制作了吧。现在想
0: 一想，《风声》里面虽然也带一些主主旋律的东西，嗯、现在想一想。多好看啊！哦、
1: 当然非常好看。就是
0: 人家也拍主旋律，最后的结尾也很升华，嗯、但是多好看
1: 啊！对他那个故事好看，然后所有人演的也好，他不是每一场戏、每一句话都想要扣一些题。对，他就最后你生活，升华到对就很好了，扬
0: 的很顺理成章了。对对对，嗯
1: 、他当时在那个国庆档是他是零九年的国庆档嘛，然后拿到的是一点五亿的票房，嗯
2: 、
0: 对
1: ，嗯。而且那那那段时间刚好国那个谍战也比较火，嗯，谍战剧什么《潜伏》啊，都是对，然后《风声》刚
0: 好是中国首部那个商业谍战大片，对，嗯、所以
1: 到因为你想谍战这个类型，《风声》之后就到悬崖之上，就中间就基本上
0: 对就有
1: 十年十多年没有太好一没,没有太好的一部，嗯,嗯，你是有对哪一年的那个国庆档印象特别深吗？嗯，如果
0: 这样看的话，我觉得。我是后来查资料就回顾，嗯嗯、我觉得这样看的话，感觉一四年是最好的一年，对,对<吧>我
1: 我也是，嗯、就是一四年是我印象最深的一年，因为
0: 有《心花怒放》、《亲爱的》嗯，然后《痞子英雄》，嗯，
1: 对，还有《黄金时代》。黄
0: 金时代，那你现
1: 在对,对、啊，那都很难想象，国庆档有一部就是三个小时的文艺片在那边放着，就是喜欢拉的《黄金时代》嗯。然后你现在都不可能有这个事儿出现，而且当时心花怒放的是票房特别好。对对
0: 对，心花怒放最后是六点四八亿。嗯
1: 嗯，嗯嗯然后他就是当时算是打破了一个记录嘛，也是国庆档的一个记录，把、嗯、国庆就是那个体量又升级到了一个新的阶段。嗯、包括那年，你想就是有这种卖座的喜剧，然后有呃徐安华拍的文艺片、嗯、那种文人电影，然后有亲爱的这种现实题材的片子。嗯然后也有痞子英雄那种，就是一个台湾导
2: 演一
1: 个动作爽片，对这样的东，就那会儿真的是不是《心花怒放》是百花齐放的感觉，对，嗯，然后再往后其实有几年是喜剧当道嘛，对，就《心花怒放》之后，对
0: ，一五年有《夏洛特烦恼》，还有《港囧》，港
1: 囧对，和《夏洛特烦恼》哪年？就是呃，而且《夏洛特烦恼》也是一个黑马，因为他当时开心麻花。这是不是那
2: 么有名。的。对，这算是他
1: 的首部、嗯、这种大银幕上面被大家喜欢的片子。嗯，嗯然后当时就是也是一个呃逆跌的这样一个走势，嗯、上扬式的，然后成为最后的票房冠军。嗯，包括那年《解决无限任务》我也觉得很好看。嗯、对、啊，嗯，然后再往后到一六年之后就开始慢慢的主旋律了
0: 。对，有主旋律出现
1: 了，就是而且就是他能成为这个。档期比较重要的片子了，你比如像一六年《湄公河行动》，嗯，林超贤，这就是一部林超贤就是彻底把自己就是主旋律化的一个片子。嗯
0: ，一六年还有《绝技，现在这个片子里面有多少人都出了问题
1: ？一六年还有《从你的全世界路过》，然后那个当时是一开始热度最高，然后后来结果被反超。嗯
0: ，一七年，一七年就到了我们认识的那一年，我们那对一七年我
1: 们入行。
0: 对我们行业
1: 非常好，当时蒸蒸日上。对对对，然后
0: 十一的时候就，也就是感觉有蛮多可以看的，也蛮多可以选的。
1: 对，十一就是，而且那一年比较特别的是，中秋跟国庆好像是叠在一起的，所以就是档期比较大吧，它整个体量。然后包括就是像羞羞的铁拳，然后除此之外，那年就是羞羞的铁拳一骑绝尘，其他的就是追龙、追龙。英伦对决嗯
0: ，那年我们还对这个行业有无限期待，觉得应该是一个还还不错吧。我觉得又有电影可以看，又干了自己相对比较喜欢的事儿。而
1: 且那年暑期档《战狼二》因为又破出一个五十亿的票房来，<对>然后整个行业都非常有信心。
0: 对，虽然我们不喜欢那部电影，但觉得中国电影没准真的要就是起来了，大家的关系习惯要培养起来了。来了<笑>我们这行绝对是朝阳产业了。
1: 对对对对对，<笑><吧>现在成为又成为特困行业，真<笑>的就是没这才几年呀、啊，<对>都不用三十年合同赛。三十年是河西的，三五年就可以了。嗯、然后一八年也很也很喜欢，其实一八年的片子
0: 。不不不，一八年因为有一种有一部我非常讨厌的片子
1: ，那个胖子、嗯、不、啊、讨厌的是影啊。
0: 理查
1: 的姑妈啊啊。哦，那一年就是，嗯、胖子行动队和理查的姑妈都非常糟嘛。嗯、但是除此之外，像无双啊、影啊,啊这种都还算质量还不错的片子。对，而且无双就是就是这种港片回光返照的感觉，有一种<对>让大家都很多人至今都觉得无双可能是近多少年来最好的一部港片啊。
0: 啊，那年对，那年我还见到了周润发
1: ，<笑>
0: <笑>蛮好的，还吃到了发哥发嫂送的月
1: 饼，是吧、嗯？很不错，嗯。然后感觉
0: 未来一片光明
1: 。<笑><笑>那那年还觉得未来是一片光明的，是不是、啊
0: ？对，然后到
1: 19年就不觉得了吧？呃、主
0: 旋律就已经非常，但一九年的票房很高。2018年的国庆档总票房是 19.08 亿，到19年的时候翻翻都不止，变成了 44.66 亿。因
1: 为而且19年有一个特点，是因为它是一个大庆的一个年份嘛，它<对>比较重要。那那因为那年就是《我和我的祖国》，然后《中国机长》《攀登者》这样三部。嗯嗯三巨头，嗯，然后其中祖国就是一路领跑嘛，什么、嗯、机长也很不错，攀登者稍微差一丢丢，嗯，然后祖国我觉得其实它整体完成度还行，你想它那一步它的调子应该起得更高嘛，《我和我的祖国》<对>，但它重点在我，
0: 对，都是小小人物、小,人物小事件对来切入。当年我们其实对这些电影不是特别满意，但现在一想，就是居然也就是还说得过去呵呵。
1: 当年其实祖国我。在里面还是能挑出几个，就我很喜欢的短片哈，嗯、就里面像宁浩的《北京你好》，嗯，然后管虎那个《前夜》，我也一直都挺喜欢的，嗯,嗯，还有徐峥的那个夺冠那个小男孩嗯，反正就是那
0: 个呃，祖国里面被骂比较厉害的，也就是陈凯歌那个白《白昼流星》了嘛
1: 。白昼流星》，《
0: 白昼流星
1: 》，然后包括张一谋那个《相遇》也有很多人诟病嘛，嗯。但我其实我自己最不喜欢的是。薛小璐那个回归啊，哦、还有王牧野的护航，这两段我比较一般。嗯，然后反正就是再往后一年，你就发现啊，就是这个新常态了。<笑>就我和我，就感觉要成为一个固定项目了。<对>包括因为再往后一年，二零年是疫情嘛。但是就是在这样的情况下，我们这个我和我的项目还是依然挺近了，对国庆国庆档，就是我和我
0: 的家乡
1: ，对我和我的家乡这个片子，
0: 嗯，然
1: 后当年还有一个比较特别的点，是因为前一年的呃，就当年的春节档，因为疫情全部撤档，撤掉了，就有一些重重点的片子，其实也出现在这个国庆，比如姜子牙，
0: 对姜子牙夺冠
1: 夺冠，然后还有那个急先锋啊，就
0: 。嗯，二零年的时候其实就已经有一种。回向巨显了，但我们当时们风
1: 满楼是吧？山雨来满楼，来风满楼
0: ，满楼<笑>但我们好像活
1: 在这种假象里，就是还没
0: 有意识到，总觉得疫情就跟 SARS 一样，嗯、可能一年半载就结束了。嗯，嗯
1: 因为那年你想，就还有这么多片子，然后票房也还不错。对，二
0: 零二零年国庆档总票房在三十九点六七亿。哦
1: ，是啊，嗯、而且当时你想就是。影院还要严格限座，对，不是七十五，大家还要就冲进影院看电影，电影
0: 对
1: 、啊，就还是有一点就残存的信心在，就觉得这个行业，嗯
0: ，然后就到了一一年，然后就长津湖，<笑>我和我的父辈就，
1: 就包括还有五个不履少年，也在、嗯、也是出国际档上的嘛，对
0: ，嗯、还有皮皮鲁和鲁西西之怪罐头小人。<笑>
1: 反正最后就是长津湖跟父辈就是领跑嘛，最后长津湖一骑绝尘，啊
0: 、一骑绝尘。然后还有长津湖的下部叫什么
1: ？水门桥，门桥在这个春节档也是。水
0: 门桥是不是密钥？也是，<笑>我记得是演了又演，演了又演，演<是>了又演。
1: 嗯、反正长津湖和水门桥是我最没有料到的，最后的效果能成那样、啊。我知道它是大爆款、大部头、大片。但我觉得就是一个三十亿，那没想到最后就是都冲向五十亿，大破战狼这。我觉得是
0: 因为有有吴京在
1: ，吴京、嗯、才
0: 是中国电影界的流量密码
1: 。但可能因为吴京在家迁徙吧，就是可能各种层次的全部被他拿下了、嗯、这个片子
0: 。对，但是你不得不说，虽然质量就这样，但是二零二一年国庆档总票房在四十三点八九亿。也是很繁荣啊，
1: 但那会儿我们已经觉得不太好了吧？对，<笑>就已经非常可怕了，就是后怕了，嗯、危机感已经很强了
0: 。然后对，然后就到了今年的国庆档，在九月二十三号之前，嗯，大家都不知道这个国庆档到底有什么，谁都不给准化。
1: 有没有国庆档？有没有国
0: 庆档？<笑>然后现在到了这个局势，大家就觉得，嗯，有国庆档，但是又能怎么样呢？那你觉
1: 得今年的票房还能就是那种突破极大十亿那种吗？大几十亿、三十亿、四十亿
0: ，我觉得悬，我真的觉得是关于习惯的问题、
1: 嗯。而且我主要觉得现在这个只靠万里一部片子的话，因为拔
0: 不了那么高。对，
1: 就像你看他现在的预测，也就是一个十多亿的感觉，我觉得撑死二十亿呢。嗯
0: 。不知道听我们聊完之后，大家会选择哪一部进影院看一下，
1: <笑>还是就不进影院了？当然不
0: 进影院，我觉得也完全没有问题，你也不会有什么巨大损失
1: 。是因为我这个国庆档，我还挺希望就在家补一补最近的一些资源片，因为我前段时间在忙一些搬家的事情，花了二十天，很<笑>大一个周期的项目，今年我干过最累的项目了。<笑>嗯、然后就是整个九月份一些新片都没有看，嗯，然后刚好利用这个国庆档在家就是怒刷一下。像你看过这有几部，是不是都还蛮好的？什么《子弹列车》是叫这个吗？啊，我
0: 觉得蛮好看的。嗯，那要这种这种电影就是我一看完我就非常心生激动，啊、然后说、嗯、这种片子一看就是环大陆地区上映的片子，<笑>就是我可。再也没有机会在大家荧幕上看
1: 了。包括像最近那些剧，我也有些没来得及。《龙之家族》我也准备就是刚好好好补一下。还有刚刚上的那个《金发梦露》吧，那个我也。金发
0: 梦露，我也想看。龙之家族》第五、第五集和第六集拍的超
1: 听说就又封神了。对。所以我就也蛮期待的。对。那不管电影怎么样，还是希望大家能够国庆快乐，不管有没有快乐的事情，但希望大家快乐。希望
0: 大家快乐，我们下期再见。我们下
1: 期见，拜拜。
0: 拜拜。